0: Всем привет! На связи Дошик, и это новый выпуск подкастов «Джобовый либо с Джобовой». Я обожаю носить украшения, и поэтому решила узнать об этом ремесле и записала выпуск с Юлией Чеховой, которая является создательницей бренда 1701. Бронза и латунь в моем воображении в основном используются для создания часов, подсвечников и различной фурнитуры. Но каково было мое удивление, когда я узнала, что Юлия создает украшения именно из этих материалов. Мы с ней поговорили о производстве украшений, об используемых инструментах, а также о сложностях в работе в виде возможного негативного воздействия на здоровье ювелира. Юлия рассказала, как и почему с производства брошей она перешла в ювелирную сферу. Поделилась своими планами о построении семейного бизнеса. Думаю, что у нее все получится, и у бренда 17.01 будет долгая история. Слушайте и вдохновляйтесь историей Юлии. Возможно, именно это вы искали. Я же, в свою очередь, желаю вам приятного прослушивания. Юлия, добрый день. Первый мой вопрос. Расскажите. Как вам пришла идея создать бренд украшений? К этому
1: я пришла в 2018 году, когда поехала учиться в Ярославль на курс «Вышивка высокой моды». На последнем занятии у нас была техника «Золотое шитье». Это создание броши. И вот я возвращаюсь домой, и через какое-то время начинаю пробовать создавать броши. Потом начинает вот этот бум, что все стали создавать броши. Кто может, кто не может, но все стараются, пытаются. И вот я создавала, 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 но поняла, что для меня это не не очень масштабно. Ты можешь сидеть один-два дня создавать одну брошь, а хочется создать за два дня десять. И поэтому у меня возникла идея поискать э, ювелирные школы, где я уже могу создавать больше изделий. Ну и в общем мне стало интересно поработать с металлом. Я стала искать. Э, в Москве есть школа по созданию украшений, там называется «Так-то-так-то». Я думаю, так, интересно. Э, я начинаю искать контакты, писать туда узнавать, что за курс, вообще, какие украшения будем создавать. А здесь получается инновационный материал, называется металл-клей, пластичный металл по-другому. Это материал, состоящий из частиц драгоценного металла связующего и там дистиллированной воды и когда получается материал изначально похож на природную глину то есть ты создаешь просто ты как э, лепишь так они и говорят типа лепим а создаешь лепишь потом сушишь обязательно нужно высушить и уже запекаешь там предобжиг обжиг я нахожу нашла контакты списал звонил и мне спрашивают а у вас э, есть печь я пишу, Александр, подскажите, пожалуйста, какая печь? Вот оказалось, что это муфельная печь. Я обдумав все, решилась поехать. Это был конец 2019 года. Мы отучились, и мне нужно было после курса, в конце уже декабря, начале января, принять важное для себя решение. Закупать оборудование или нет. Или также бояться. Я принимаю решение, заказываю оборудование, я начала создавать. То есть сперва, конечно, было очень страшно. Типа включала печь, звонила учителя по видеозвонку и говорю, Саша, посмотри, пожалуйста, я включила ее. Она у меня работает? Он говорит, нет, ты ничего не включила. А там, чтобы вы понимали, там температура обжика у бронзы, добавлю, что я работаю, получается, с материалами бронза и латунь. И также в своей технике я могу работать серебром. То есть у бронзы там 350-830 температура, типа обжиг и предобжиг, а у латони 580 и 870, то есть если там ты обжегся, то там просто припайка, мне так было вот пару раз, что я просто припаяла кожу. Так, а так не страшно. И вот получается в двадцатом году и все. И получается, я стала пробовать. Ну, оборудование было, но нужно его было закупать, а так как когда ты садился создавать украшения, ты понимал, тебе этого не хватает, этого не хватает. И вот все постепенно. И к концу года только вот у меня как бы моя мастерская как-то вот обустроилась. Но я до сих пор закупаю оборудование. Вот так я пришла.
0: Можно ли вас назвать ювелиром? Или mm -hmm. это все-таки другая сфера и другое название?
1: Да, вот я как раз тоже думала, потому что, например, мне бывает предлагают самый лучший ювелирный бренд. Я сперва сопротивлялась этому, но сейчас поняла, что просто... Я ювелир, хоть, например, я не училась а, именно вот по специальности ювелир, но у меня очень много практики. Очень много практики, очень много инструментов, на которых я работаю, как и ювелиры работают. Просто это а, другой материал. То есть не все ювелиры могут создавать а, не с помощью восковки. Потому что эту глину нужно правильно замешать. Потому что либо ты воды перельешь, она будет жидкой, и ты не сможешь создать. Особенно с латунью работать, я ее обожаю. То есть, как я говорю, я ее приручила, потому что она прям противная а вот бронза она нормально и поэтому я считаю что да вот я считаю что я ювелир и знаете я недавно попробовала создать украшение с помощью восковки как создают ювелира. И э, мне вылили украшения из бронзы. Просто в моей технике можно создавать крупные украшения. У, у ювелиров с этим сложнее. Поэтому я рада, что я сейчас поняла. Просто я думала, что вдруг я там еще буду добавлять, как ювелиры, как они создают. Но я поняла, что нет. Я буду продвигать свое вот направление, и вот мне это очень нравится.
0: И если мы уж затронули тему производства, то есть, к примеру, у вас возникает идея, вот я хочу там такое-то да. кольцо. И как... От идеи кольцо переходит в материальную вещь, которую можно носить, там продавать и все что угодно с ней делать.
1: Здесь получается много этапов, о которых нужно говорить, потому что ну как бы многие об этом не знают и не понимают ценность, почему, например, украшение может там стоить так дорого. Но оно же не ювелирно, то есть оно же не золото, не серебро, да? Оно бронзо а там цена может там, варьироваться от 10 тысяч. Сперва что нужно сделать? Сперва нужно развести порошок. То есть это специальный материал. И вот ты разводишь дистиллированной водой, формируешь кусочек, похожий на глину. И уже, например, могу кольцо создать. Например, кольцо бабочку давайте возьмем. Просто у меня есть нереальное кольцо бабочка. Я его обожаю. Но оно еще не нашла свою хозяйку. Вот я сделала отис, чтобы крылья не плоские были. Поставила там специальные подпоры. Это получается у меня бабочка. Потом получается я создаю вот само круглое кольцо. Потом нужно обязательно высушить. Но сперва нужно соединить верх и низ. То есть бабочку с кольцом просушить, опилить, подшлифовать. Именно вот когда оно в глине. Потом получается я высушила и я помещаю в печь, в муфельную печь. Когда это все произошло, волшебство, я достаю, снимаю окалину, чищу, страю машинка Фридон, там ручная очистка, и потом помещаю в голтовку с нержавеющими частичками. Получается, я все почистила, и потом уже начинаю, вот как ювелирую, там полировать. То, что э, хочу оставить матовым, оставляю матовым, а все, что мне нужно сделать такие блестящие детали, я их полирую и все, и кольцо отправляется своей хозяйке или ждет, пока свою хозяйку.
0: А если говорить по времени, то сколько оно производится? То есть я,
1: например, могу сегодня вот утром сесть кольцо создать, за ночь его высушить. Просто у меня, например, мастерское оборудование и дома у меня стоит оборудование. А сейчас вообще печь я перевезла домой, там оно у меня все. Мне просто очень удобно, когда я сплю, оно там все. Печется. То есть, если вот чокеры, медальоны, например, с ними попроще, но ну, они тоже два дня, то есть крупные украшения, ну, три-четыре дня, вот, если так перестраховаться, потому что может возникнуть такой момент, что материал может треснуть, ну, просто удивляешься, то что ты делаешь то же самое, то есть, выпекаешь по той же температуре, не нарушая ничего. Но просто бывают вот украшения, особенно крупные. Например, если брать крупного диаметра украшения, вот круг, редкость, когда оно вот не треснет. Я уже вот сама не могу понять, ну что вот то ли я как бы чуть-чуть не допекаю. Ну, как это я уже просто на своей практике уже проработала много. Круг ладно, то есть, если он гладкий. А если вот фактурное кольцо, то его, конечно, сложнее. Потому что если оно чуть-чуть, я как бы могу доработать материалом заново, все убрать трещины и заново запечь. А если трещина большая, то как бы что-то нужно думать другое кольцо. Ну вот если это возможно переделать.
0: Мне немного знакома сфера ювелирного дела, и там существует множество законодательных требований <с и ограничений, в том числе офенаж – это процесс очистки металлов от различных примесей. Получать эти разрешения и так далее. Сталкиваетесь ли вы с такими требованиями? Или, возможно, у вас какие-то свои требования, опять же, в зависимости от металла, или там от размера, или от вида украшения.
1: Да, я как бы знакома с, с этой темой, но все-таки э, позиционирование у меня дорогая бижутерия. Если только рассматривать серебро, но из серебра я создаю не своего матери, материала, мне проще заказывать по моим моделям в литейном цеху. Поэтому как бы я просто наслышана. Я знаю, что сейчас очень ювелирным компаниям сложно. А мне на данный момент пока повезло, что вот я с этим моментом не сталкивалась.
0: Вы уже сказали, что используете в своей работе бронзу, латунь.
1: Латунь, да.
0: И иногда серебро. Но опять же, там да. специфические какие-то да, требования. Специфические. А вот относительно инструментов. Какие вы используете? С чем вы делаете? Там... А, Понятно, чем... что это не а, молоточек, чем, чем там который. Создаю.
1: Молоточек тоже есть. А, да, есть. Да. Он есть тоже молоточек, такие же инструменты, с которыми работают ювелиры. Только, например, я там не пилю, там как они вот, там, пилят. Всякие а, машинки там, а, которые профессиональные, там, голтовки муфельные печи, плюс всякие там, например, насадки, да, всякие фрезы там, это то, что тоже работают ювелиры, всякие полировки, всякие пасты, с этим ювелир тоже работают, поэтому как бы мы в этой теме ну, пересекаемся в инструментах, кратко отвечу с чем работают ювелиры, на чем работают, на том работаю как бы и я.
0: То есть так у вас вот. есть такой станок, опять же, да. из моих небольших знаний mm -hmm. о ювелирном деле, есть станок, за которым сидит ювелир? У меня есть стол,
1: у меня нет станка, то есть у меня есть два красивых таких деревянных стола, потому что вот недавно на мастер-классе я поработала вот на этом станке, но мне на данный момент вот я поняла, что комфортно. То есть у меня стол, у меня стоит аквариум, где, например, я чищу украшения, потому что это все равно металл, когда после того, как украшение выпеклось, нужно снять окалину. Это пыль, которую как бы нельзя дышать. вот И я просто, если честно, удивляюсь тому, как со стороны техники безопасности лояльно, халатно подходят ювелиры. Потому что когда ты чистишь пасты, то есть это ты все вдыхаешь, как бы это небезопасно для легких. Также, вот когда ты, например, снимаешь окалину, да? вот если я работала без аквариума, у меня в мастерской стоит аквариум. Сейчас я засовываю руки с двух сторон. И вот начинаю чистить украшения. Также, например, если там с то я еще работаю, я надеваю маску обязательно. Потому что, ну, нужно учитывать запахи. Когда, например, печется а Украшения там просто латунь. Хорошо у нас с закрытой крышкой, но вначале первый обжиг у нее с открытой крышкой. Но запах там стоит. Думаю, что это не полезный запах. То есть должна быть хорошая вытяжка. Но у меня окна... Такие, которые продуваемые. Но вот дома, там в ванной комнате, я включаю вытяжку. но слабовато она, конечно, ну, просто чувствуется. И поэтому я выпекаю ночью, чтобы никто туда, например, не заходил. К утру уже, это уже запах, это исчезает.
0: То есть, это может все производство влиять на здоровье?
1: Конечно. Многие, правда, не задумываются. Но, во-первых, ювелир ⁇ это сидячая работа. Да, я это слышала. сидячая работа. Это ты сидишь в наклоне, это твоя спина. То есть Обязательно нужно, если ювелиры меня слушают, ювелиры, прокачиваем спину, укрепляем мышцы спины. Это обязательно. И мне нравится, например, у тебя этапы разные. То есть, например, я создала кольцо, пока оно у меня сушится, я создаю другое кольцо. Пока это кольцо печется, у меня там чистится, здесь у меня сушится, здесь я опять создаю. То есть, это очень удобно. А не то, что ты сидишь, например, и с бабочкой. Просто я много создавала броши, там, бабочки. И поэтому, конечно, сидишь там, ей одно крыло придумаешь. А когда ты еще сам автор, ты не берешь, не копируешь, я не копирую. Я придумываю украшения сама. Поэтому я прилетела в Питер или куда-то в какой-то другой город, и мне говорят, что ваши украшения невероятны, они не похожи на другие потому что я их придумываю. Это не сборка, не увидите, что там, там они есть, там нет. Это вот если мои украшения, то это вот, как вот могут сказать, что это бренд 17 литин, там, да, уже, потому что украшения, они уже вот Москва, Санкт-Петербург, там, у нас Сибирь, что уже знают мой бренд. Полировка. Нужно хорошо отполировать украшение, чтобы оно сохраняло свой э, хороший внешний вид надолго. И э, есть момент, что кольцо, например, они могут оставлять след приноски, там, черные вот это бронза, латунь потому что ну, там они окисляются, и может быть след, Но это покрываешь просто обычным лаком. То есть все равно хочется, чтобы человек покупал, и оно не доставляло никаких неудобств.
0: А когда вы придумываете свое украшение, у вас в голове картинка, и вы начинаете сразу делать. Или вы его рисуете, и потом mm -hmm. уже из рисунка mm -hmm. сразу делаете. Или, например, там на каких-то программах.
1: Вообще я поняла, что терпеть не люблю рисовать. У меня просто вот возникает мысль может возникнуть модель украшения сама вот идея во время уже создания но вообще большинство у меня рождаются в голове здесь самое важное здесь нужно продумать техническую сторону потому что если ты не учтешь каких-то моментов то ну, когда вот украшение выпеклась там она может быть слишком тяжелая ты побоялся там спилить лишнего материала и она оказалась слишком тяжелая или, например, крылья бабочки, крылья стрекозы, они просто очень плотно прилегают к пальцам. И ты надеваешь кольцо, и как бы некомфортно очень. Были моменты, которые, когда я уже выпекла, я поняла, что я не учла. Поэтому я сейчас обдумываю, так как уже опыта много обдумываю и потом уже начинаю создавать
0: я на всякий случай скажу потому что большинство да. своем гости, которые у меня до этого были, они все тоже из Петербурга приехали mm. или там как-то так, но то есть они здесь уже на постоянке да. и поэтому я хочу сказать тем, что Юлия это первый гость, который не живет в Санкт-Петербурге сейчас да. вы живете в да, Барнаул сейчас
1: я живу в Алтайский край город Барнаул я приехала в Санкт-Петербург сегодня у нас как месяц то есть 18 июля мы Прилетели с сыном. Сын у меня здесь учится на ювелирное 3D-моделирование украшений. Мне хочется построить семейный бизнес.
0: У меня в конце всегда есть три вопроса, которые я задаю... Всем гостям без исключения, не всегда одинаковые. Какие вещи и события вас вдохновляют в этой сфере?
1: Ой, мне нравится очень общаться с людьми. Я обожаю ювелирные выставки. Тоже добавлю то, что э, в Санкт-Петербурге, когда у нас уже все образовалась поездка, уже мы знали, что цена у нас будет учиться месяц, и как раз э, я решила поучаствовать в маркетах. Конечно, я свой бренд позиционирую больше этой ювелирной выставки. Но решила попробовать поучаствовать в маркетах. Была, конечно, приятно удивлена публикой, потому что ну я думала, что это как бы не моя... Ну, это маркет, это, мне кажется, все хотят что-то такое дешево, там, да, вот что-то такое. Но это мне очень приятно, что, говоря, дорого, да, и... Даже есть люди, которые, ой, я очень хочу твое украшение, но попозже. И мне очень нравится всегда общаться с людьми. И на маркетах, на ювелирных выставках я знакомлюсь с, людь с людьми, и это меня прям очень сильно заряжает. Что вас раздражает? Меня раздражает, что можно использовать... То есть я, я не понимаю, вот когда люди живут в больших городах, извините, у них все под носом, у них столько возможностей, Учитесь, ходите, смотрите там, просто используйте свои ресурсы. Используйте ресурсы там, э, города, в котором вы живете. Поэтому вот мне вот это меня раздражает, когда люди не, ну, вот не используют а, те ресурсы, которые им дают.
0: И вы начали уже говорить. В ответ на мой следующий вопрос Что вы можете сказать начинающим специалистам Которые либо сейчас планируют начать деятельность Либо делают такие маленькие первые шажочки В ювелирной этой сфере В сфере производства украшений Чтобы предостеречь их о каких-то может быть, ошибок или неловкости каких-то, которые вы сами допускали в самом начале. Что хочется пожелать, да? Не бояться, просто брать и делать. Да я, бывает, сама так боюсь.
1: Ну, то есть мне, например, бывает страшно там что-то сделать, да? Но я просто понимаю. Или вот собраться, поехать. Господи, ювелирные выставки брать. Я участвовала второй год в этом году, а в прошлом году у меня, например, был стол просто. То есть ювелирная выставка. В этом году у меня были витрины. А в прошлом году у меня был стол. И мне это казалось как-то это вот так, ну как, это не масштабно или там что-то. Но ты понимаешь, что ты же начинаешь. И не надо бояться, надо просто брать, и сделать. Книга есть Регина Брэд, у нее есть разные книги. И вот у нее есть выражение такое «птичка за птичкой». Я не знаю, почему вот она мне так зашло. То есть это получается дело за делом, да, то есть… Постепенно, все постепенно. Да, это не получается. Другое получится. А может быть, вообще даже ты начал создавать украшения ну, там, в одной технике. А вдруг вообще -то, это не получается, а вылиться во что-то другое. И ты начнешь там, не знаю, из металла уйдешь и начнешь отливать, например, в стекле. А вдруг ты вообще уйдешь и брошешь. То есть просто идти. Конечно, у меня бывают говорю, моменты, когда вот мне просто хочется ничего не делать, хочется забросить. Выгорание происходит. У меня были такие моменты, когда происходит выгорание. Когда, например, ты начинаешь строить, это уже не творчество твое. Когда ты, например, ой, я сегодня поработаю, там, сегодня отдохну. То есть если ты собрался, то это дисциплина то получается там полдня работаешь полдня другими делами занимаешься у каждого человека есть свои занятия там физкультуры да там фитнес-центры там до да, собой заняться там почитать плюс еще там если ты только начинаешь что там какая-то сфера деятельности работа потому что большинство людей конечно они не могут бросить основную сферу деятельности которая приносит им каждый месяц стабильный доход и типа создавать украшения это конечно тоже но я считаю это неправильно ну, как-то глупо да то есть равно постепенно поэтому пробуйте не бойтесь развивайтесь идите к своей цели несмотря ни на что и ищите самое важное очень важно группа не группа а друзья которые тебя поддерживают потому что когда вы начнете заниматься своим любимым делом когда оно вам будет конечно все будут говорить вам что ой это творчество ну как бы потому что им если я занимаюсь серьезно начинаю заниматься серьезным делом они все-таки говорят ага, красивая такая так семье хорошо там хорошо а еще и создают украшения.
0: юлия хотела сказать «Какой же ты неприятный человек, и как я тебя завидую».
1: Просто потом обратите внимание, что многие, даже твои друзья, они просто будут от тебя вот уходить, но будут появляться другие друзья.
0: Спасибо вам большое, Юля, мне было очень приятно с вами поговорить и узнать намного больше о ювелирном деле, которое для меня немного знакомо, но в любом случае это как такой отдельный мир, существующие параллельно вместе со всеми другими мирами и другими сферами. Кто дослушал нас до конца, да, да. я тоже вам благодарна, безмерно. И подпишитесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Обязательно расскажите про этот выпуск всем своим друзьям, близким и знакомым, чтобы история Юли вдохновила их на что-то большее и наконец-то подтолкнула на занятие тем самым любимым, и важным делом. Так что, всем пока!